0: Muy buenos días a todos y a todas. Hoy arrancamos una serie de podcasts en la que trataremos de presentar a Rusia, que en la actualidad sigue siendo el principal proveedor de titulares negativos a nivel mundial desde un ángulo diferente y a través de historias particulares de sus personajes más destacados, que determinaron el devenir no solo de este país, sino en ocasiones del mundo entero. Y en el episodio número uno, que será muy breve, pero lo suficientemente alimentado con ditalitos, nos focalizamos en el espacio porque este ámbito parece ser intocable por los vaivienes geopolíticos. Y antes de ir al grano, creo que es necesario aclarar que no soy un presentador nativo, por lo que no sean implacables cuando noten algún error por mi parte. Cada 12 de abril, Rusia y todo el mundo conmemoran el primer vuelo del ser humano al espacio, conocido en el país euroasiático como el Día de la Cosmonáutica. Pase lo que pase en la arena internacional, el mundo siempre recordará la sonrisa del cosmonauto soviético Yuri Gagarin y su hazaña, que si dejamos del lado lo científico, es una piedra angular en la construcción de lo que algunas llaman como la constelación postnacional. La edición de hoy no se centrará ni en la persona de Gagarin, ni en la de Sergei Korolev, el ingeniero jefe del programa espacial soviético, quien envió a Gagarin a surcar cimas desconocidas. El protagonista de hoy es un maestro escolar, quien por su sordera y las burlas de sus compañeros nunca recibió educación sistémica y no tuvo más remedio que optar por el autoaprendizaje. Es Konstantin Tsiolkovsky. Aunque quedó bautizado en la historia como padre de la cosmonáutica, creo que en el trío de Gagarin, Korolev, el título de abuelo le convendría más. Puede imaginarme libremente al primer hombre rompiendo la gravedad de la Tierra y volando al espacio interplanetario. Es ruso, de profesión muy probablemente piloto. Tiene un valor inteligente, desprovisto de temeridad parrata. Me imagino su rostro abierto de ruso, los ojos de un halcón, escribió Zolkovsky en 1935. Gagarin ni siquiera había apagado su primera vela en la torta de cumpleaños. El héroe de nuestro podcast nace en septiembre de 1857 en la provincia de Riazán. En aquel entonces, el mundo ya vio los primeros intentos de conquistar el cielo con los lanzamientos de globos aerostáticos, pero el espacio era algo lejano, que parecía inalcanzable. Cuentan que los padres de Constantín le llamaban «pajarito» O bendito. Sin embargo, su infancia no era un cuento de hadas. Debido a la escarlatina, el joven Seolkovsky quedó prácticamente sordo a los 10 años. Al pajarito le cortaron el oído, pero él solo se preparaba para desplegar sus alas. Este despliegue era duro, pero fue la insularidad del joven la que le impulsó a dibujar planos de diferentes máquinas y mecanismos. En la escuela le trataban como si fuese un alumno normal, es decir, sin concesiones. El resultado era muy simple de adivinar. Expulsión directa tras tres años de estudios, los padres seguían con su fe en el pajarito. Le dieron dinero para que estudiase en Moscú. Constantín lo hizo a su forma. Llegó a Moscú, pero nunca ingresó en la uni. En vez de Helio, se inscribió en la única biblioteca gratis y empezó a devorar los libros. Recibiendo unos centavos de sus padres, Tsiolkovsky gastaba casi todo el dinero para adquirir nuevos libros y materiales para realizar sus experimentos. Lógicamente, su estómago se declaró en huelga. El pajarito no accedió a sus reclamos. La ciencia era su pan de cada día. Con su autoaprendizaje, Tchaikovsky acabó siendo un maestro en una escuela en la provincia de Kaluga, también en la parte central de Rusia. Sus alumnos relatan en sus recuerdos que lo esencial en las clases de Tchaikovsky era poner lo teórico en lo práctico. Así, el profesor y sus alumnos iban al campo para medir superficies, determinar la distancia entre objetos inaccesibles o lanzar al aire enormes globos. Aparte de las clases, el maestro seguía con su afán por la ciencia, adelantando ya su tiempo. En 1883, planteó por primera vez la idea de que el ser humano rompería la gravedad terrestre en un cohete. A lo largo de los años, profundizaba en ello, describiendo cómo se sentiría la engrevedez o qué forma deberían tener naves espaciales. En sus escritos, Tsiolkovsky, que se hizo un científico reconocido ya después de la llegada al poder de los bolcheviques en 1917, desarrollaba los conceptos de satélites artificiales y cohetes. «Nos fuimos más allá de la atmósfera. Ahora nos parecemos a la Luna al convertirse en un satélite de la Tierra», anotaba el autodidacta en 1895. Ya años más tarde, en 1933, Saúlkovsky indicó que la primera velocidad espacial es de unos 8 kilómetros al segundo, pero determinó con bastante precisión el tiempo que el satélite trata en orbitar el planeta, 5.400 segundos, o una hora y media. Se puede decir que acertó casi con precisión milimétrica, ya que en octubre de 1957 el primer satélite soviético hizo un giro alrededor de la Tierra, tardando una hora 36 minutos y 10 segundos. Para alcanzar la engravidez y lanzar satélites se necesita un medio de transporte. No fue Tchaikovsky quien inventó el cohete, pero sí el primero en considerar que este vehículo explosivo debería componerse con varios vagones o etapas para poder transportar a personas y todo tipo de cargas al espacio. El primer diseño del cohete Debía aparecer en una revista científica ya en 1903, pero como muchos otros trabajos del pajarito, acabaron archivados, y solo vio la luz unos 60 años después. Pese a Helio, el lanzamiento del cohete fue una de las pocas ideas que se encarnaron mientras Tchaikovsky todavía vivía. En 1933, el cohete experimental soviético Girt 9, que pesaba solo 19 kilos, fue lanzado desde un polígono en la provincia de Moscú. El vuelo duró un total de 18 segundos, con el cohete levantándose solo a 400 metros. Tsiolkovsky, que a lo largo de esos años fue hecho un mito vivo por las autoridades soviéticas que necesitaban a tales héroes, no vio el vuelo con sus propios ojos. En 1934, uno de los constructores llegó a Kaluga y le mostró a Tchaikovsky varias imágenes tomadas durante el lanzamiento. En estas fotos se encajaron todas las travesías y el deseo inquebrantable del científico por explorar lo desconocido. Estas fotos eran el despliegue final del pajarito, que acabó su ciclo terrestre en septiembre de 1935. La Tierra es la cuna de la razón, pero no se puede vivir siempre en la cuna. La humanidad no permanecerá eternamente en la Tierra, sino que, en la búsqueda de la luz y el espacio, primero penetrará tímidamente más allá de la atmósfera y luego conquistará «Todo el espacio circunsolar, decía Tchaikovsky. Hoy en día, sus sueños siguen volviéndose realidad.